0: Bienvenidas a nesuía y os estaréis preguntando ¿quiénes somos? Pues bien, somos un colectivo de mujeres que hemos iniciado este proyecto con mucha ilusión, la ilusión de ser la voz de otras muchas voces silenciadas, mujeres empoderadas que partimos del repudio de nuestras sociedades por poseer una ideología que no encaja con los valores islámicos. Somos mujeres originarias del norte de África y residentes en la península y creemos que es necesario visibilizar el trabajo feminista que se lleva realizando desde 1917. Entre nuestros objetivos están el divulgar la lucha feminista norteafricana. Queremos dar la voz a aquellas mujeres que están atrapadas en el patriarcado islámico. Debemos combatir el fascismo islámico, el fascismo europeo y los buenismos. Debemos sensibilizar sobre la peligrosidad de los discursos religiosos fundamentalistas y exponer claramente todas sus contradicciones. Luchar por una sociedad laica, ya que todavía tenemos muchos retos que nos limitan para implantar la igualdad la democracia y los derechos humanos, puesto que en los países norteafricanos la religión tiene un peso considerable. Necesitamos romper con todos los tópicos que hay sobre nosotras, las mujeres norteafricanas vamos a demostrar lo que somos y lo que valemos con nuestros actos, con nuestra dedicación y con nuestras historias. Y además queremos emprender este camino juntas, ofreciendo acompañamiento psicológico y emocional a todas las mujeres que decidan empoderarse y abrazar la libertad. Y como bien cita Noel Sadewi, la libertad tiene un precio, un precio que toda mujer que se enfrenta a la agresión de la sociedad ha de pagar con su tranquilidad, su paz e incluso su salud. En cualquier caso, no más elevado que el que paga la que elige vivir sometida pues ella también empeña en ello su salud, su felicidad, su personalidad y su futuro. Por tanto, ¿por qué no pagar mejor el precio de la libertad que el de la esclavitud?
1: Desde que nacemos, la sociedad se encarga de hacernos saber el lugar que debemos ocupar, privándonos, en la mayoría de los casos, a cualquier forma de expresión que sobresalga de las normas y el control establecidos por considerarse inapropiados e incompatibles con la imagen de buena niña o buena mujer. ¿Cuántas de nosotras hemos crecido con la prohibición de no hablar con demasiada pasión frente a otros? No cantar o no reír, porque esas actitudes eran más propias de una chica sin ningún pudor. Nosotras, como mujeres, no éramos lo suficientemente dignas de merecer un lugar entre ellos, porque nunca sabíamos lo suficiente. Nos recordaron que nuestros espacios eran la cocina o el salón de nuestros hogares. Y sin saberlo, nos regalaron el encuentro con otras mujeres. Conquerimos esos espacios y recuperamos nuestras voces. Y lo que es mejor, juntas sonábamos más fuertes. Cada encuentro suponía la reconciliación con una misma, ya que convertimos la palabra en nuestra arma más poderosa. Reinventamos espacios de control, en lugares de intimidad, donde compartir nuestras experiencias y sueños, para devenir en referentes para otras muchas mujeres. Y así fuimos recuperando los espacios públicos de los que tanto nos habían privado y empezaron a temernos, porque sí, nos temen. Nos temen porque saben todo el control que se requiere para mantenernos a raya. Y aquí estamos dispuestas a hablar de lo que no se habla, de romper los tópicos sobre la mujer norteafricana, de compartir experiencias sobre la condición de la mujer en el patriarcado islámico y muchas más cuestiones. Así que preparaos para lo que os traemos próximamente, porque no es nada más y nada menos que nuestras voces cargadas de razones y nuevas luchas y territorios por conquistar. ¿Nos acompañáis?
2: Chale, 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 شحال شحال
3: El feminismo, esta palabra que representa todo un posicionamiento gritando al mundo reclamando una vida digna y equitativa liberándonos del patriarcado que nos ahoga y justifica todo tipo de injusticias, control y e humillación a los derechos de las mujeres. Pedimos libertad e igualdad que nos dicen que los tenemos ganados pero nada más lejos de la realidad. Y desde Nesvía queremos estar en la cita del 8M pero a nuestro modo nada de teoría que sea un grito desde el alma, desde la experiencia y desde la honestidad de mujeres que hemos sufrido el peso de la cultura y la religión islámica y con mucha valentía nos abrimos camino hacia la vida que queremos para nosotras y agradecidas al movimiento feminista laico que es nuestro faro, nuestro camino y nuestra ilusión.
4: Soy feminista para combatir las desigualdades que sufrimos las mujeres por el simple hecho de serlo. El feminismo me ha permitido liberar la mente del sistema patriarcal, pero sobre todo de la religión. El feminismo, como dice Nawal el Sadawi, es el lenguaje de las mujeres, ya que a pesar de las diferencias culturales, poseemos un lenguaje común, desde el cual y con creatividad nos permite tejer redes entre nosotras. Por último, considero el feminismo como una vía de erradicación sobre la violencia y discriminación que venimos sufriendo las mujeres de origen marroquí cada vez que alzamos
5: nuestras voces. Soy Liz, soy marroquí
6: catalana y contestando a la pregunta ¿Qué significa para mí el feminismo? Significa tantas cosas que voy a intentar resumirlo en cuatro puntos Para mí el feminismo significa 1. Vivir plenamente y dignamente según mi propia filosofía de vida 2. Poder decidir independizarme familiarmente económicamente sin estar casada 3. Significa poder elegir ¿Qué ropa me pongo y cómo quiero llevar el pelo? 4. Significa respetar mi autonomía como ser humano y mi propia libertad de poder ser y escoger.
4: El primer punto de inflexión en mi vida que me hizo ser necesariamente para sobrevivir feminista fue eh, lo naturalizado que estaba el maltrato eh, en mi contexto familiar. Se pegaba a las mujeres y no había un rechazo hacia esos maltratadores. Estaba muy normalizado y las mujeres propias maltratadas toleraban ese maltrato y lo normalizaban incluso romantizándole hasta ciertos extremos que para mí eh, me eran muy muy difíciles de comprender y cómo eh, al mismo tiempo veía eso ¿no? en el contexto y en, lo, en los países de origen de mis padres, pero luego llegaba aquí y veía que aquí sí que se estaba trabajando un poco más ese tema de concienciación, que no estaba ya tan normalizado, aunque seguía estando esa misma violencia, sobre todo a lo mejor en áreas más rurales o a las que llegan menos ¿no? los movimientos políticos progresistas, pues creo que ese para mí fue el primer punto de decir esto no me está cuadrando, esto no me parece justo, yo no quiero ver sufrir a más mujeres de mi familia, ni mucho menos que el día de mañana me toque a mí pasar por lo mismo y que la gente lo normalice. Otro punto de, de inflexión fue vivir de muy de cerca mía el asesinato de una mujer de mi familia a manos de, de, su, de su marido. Ver como eso me tocaba tan de cerca fue otro punto que me hacía cada vez buscar más en los libros y en el conocimiento y, y en el feminismo la justicia, una justicia que yo deseaba. Otro pequeño punto de inflexión fue ponerme un hijab una vez en Marruecos para ir al hammam y sentirme muy extraña y llegar luego a, a casa de la familia y que todos mmm, de repente me valoraran muchísimo más simplemente por haberme cubierto la cabeza, que para mí en aquella adolescencia era lo más valioso que tenía porque no estaba contenta con mi cuerpo, no estaba contenta con mi físico, pero en cambio sacaba muy buenas notas, era muy buena estudiante y yo solo me sentía orgullosa de mi cabeza y de repente veía que se me valoraba si me cubría aquella parte del cuerpo que a mí más me representaba en aquel momento. También otro punto de inflexión importante fue mis estudios. Yo estudié aquí en colegios concertados, que eran religiosos, religiosos y daban religión católica. Entonces, como yo era la única musulmana, siempre se me pedía que explicara el Islam. Y eso me obligó, de una manera o de otra, a informarme más sobre el Islam, a leerlo y a conocerlo más a fondo, pero como al mismo tiempo daba religión católica, leía la Biblia, conocía el cristianismo y por ende también el judaísmo. Y ese análisis comparado de las tres religiones monoteístas me dio una clara visión de que las tres decían lo mismo solo que claro que aquí el laicismo había avanzado y se había conseguido separar el cristianismo de, de la política pero durante otros periodos más oscuros de, de la historia europea y española también había estado muy ligada a la cristiandad al poder político y también había sido muy instrumentalizada en la religión cristiana y al igual que la religión islámica es decir que de repente, donde todo el mundo veía diferencias, yo veía nada más que similitudes. Similitudes en la forma de ejercer el patriarcado y en la forma de ejercer el poder e instrumentalizar la espiritualidad de las personas. Y el último punto de inflexión fue crecer y darme cuenta de que el resto de mujeres de mi edad, que no habían tenido y habían provenido de un contexto donde todavía se le daba eh, mucha importancia al tema de la sexualidad y la virginidad, que tenían una inteligencia emocional mayor que yo y que tenían más herramientas para gestionar relaciones sexoafectivas. Y cuando ya pasas la adolescencia y te conviertes una mujer adulta, pero sigues siendo infantilizada ante los ojos de tu entorno y sigues siendo incapaz de explorar ciertos aspectos de tu vida que son necesarios para tu crecimiento sano, psicológicamente hablando, te das cuenta de que ya no puedes seguir. Pero quiero terminar recalcando que ser feminista no es fácil, y las rupturas emocionales y la independencia emocional cuesta mucho alcanzarla, que es un proceso a veces doloroso, pero que desde luego a mí me ha hecho al ser mucho más feliz y sentirme mucho más realizada que cuando vivía acorde a lo que se esperaba de mí.
2: me I will take the train leave the sun for the rain
6: Blake y os voy a explicar unos momentos que creo que me marcaron y me hicieron ser una mujer feminista. La primera que podría decir que me marcó creo que fue cuando era pequeña. Mi madre me apuntó a clases de árabe y religión, dado que ella trabajaba día y noche prácticamente para mantenernos y se dio cuenta de que el hecho de que yo estuviera en una guardería y que con mis hermanos hablara el catalán haría que perdiera mis raíces. Iba una, a clase con una señora, con, éramos como cuatro o cinco niñas de mi edad, y básicamente nos educaba desde el miedo, ¿no? Desde si tú haces esto te vas a ir al infierno, si piensas de esta manera Dios te va a castigar, nadie te va a querer, etc. Y nos obligaba prácticamente a ir a clases con el velo, ¿no? Tenía, tendríamos como alrededor de siete u ocho años. Creo que a medida que íbamos con ella nos íbamos cuestionando cada día más sus conductas y sus cosas y lo que decía y lo que dejaba de decir. Y hubo una vez en el que no fuimos con el velo, decidimos ir dos sin, sin él. Y se nos, se nos insultó, se nos dijo que iríamos al infierno, que no podríamos seguir así que ella no lo iba a aceptar, que fuéramos a clase sin eso. Entonces mi madre me acuerdo ese día que me, me regañó, me dijo que no serviría... Que Dios me castigaría, que, que no podía ir así, que por qué había hecho eso. Creo que ese fue como el primer momento de decir la educación del miedo, ¿no? Más tarde, acabé cediendo yo creo que en el Velo, porque me lo puse a los 12 años, cuando empecé la ESO. Se me impuso de una manera indirecta, ¿no? Yo lo, que, lo que digo es que... No, la imposición no viene directamente del si no te lo pones te, te maltrato, si no te lo pones te mato, cosas así, sino que viene desde una educación muy sutil, ¿no? Como podríamos decir esa profesora o, o la comunidad misma o la familia en decirte que lo, lo correcto para ser una no buena musulmana o lo correcto para ser una no buena hija es hacer X cosa y en ese caso el velo va muy ligado a esas ideas. Entonces me lo puse en ese momento pensando porque yo quería, porque era mi, mi identidad, etc. Pero creo que tuve suerte de tener una, una profesora en ese momento de que me cuestionó el, el por qué me lo ponía o, el por qué, o si realmente me lo quería poner porque, que, porque quisiera. ¿no? Me lo quité con muchas peleas internas, cuestionándome si realmente Dios me iba a castigar, ¿no? como he dicho, la educación del miedo. Luego el siguiente paso fue que a medida que iba creciendo, yo soy la pequeña de, dos, de tres hermanos, dos son varones y como la educación diferencial ¿no? de, de los privilegiados y la oprimida. Es decir, eh, los cuidados, la limpieza de casa, los quehaceres recaían en mí, en cambio ellos nunca hacían nada. Si querían salir no tenían que dar explicaciones a nadie, si querían tener relaciones no no se cuestionaba, si pensaban x cosa tampoco. Es decir, en todo recaen en, en los hombros de las mujeres, como digo yo, ¿no? Y por último, creo que fue la universidad. Creo que tuve una gran oportunidad de, de acceder a, a la universidad. Cuestionar cosas que, que podría no haberme cuestionado. Creo que empecé como a ver el sistema que nos oprimía y cómo el patriarcado, como digo yo, que tiene muchos tentáculos, ¿no? Opera de diferentes maneras en según qué contexto y a nosotras nos, vive, nos toca vivir como un doble patriarcado, ¿no? Y me alegro muchísimo de haber de como tenido un prisma ¿no? de, de diferentes culturas, diferentes contextos y religiones y poder ver de una manera u otra, desde una manera más o menos objetiva el cómo opera estos dos sistemas y el cómo poder combatirlos y creo que estoy muy orgullosa de, de participar en un colectivo así, de, de conocer a mujeres que piensan parecido a mí, de tener afinidad en ese contexto y sobre todo de no sentirme sola.
7: El feminismo para mí es poder, es poder levantarme cada día y poder elegir, poder ser feliz, poder disfrutar de la vida, poder decidir qué quiero y qué no, ni tener que comprometerme, ni someterme a ninguna regla que no cuadre con mis valores. El feminismo para mí es no saber lo que quiero, pero poder descubrirlo por mí misma y no por lo que me impongan. Es empoderarme y cumplir todos los sueños que yo tenía desde muy niña. Es ser la mejor versión de mí en todos los aspectos de mi vida. Es mirarme cada mañana en el espejo y saber que lo estoy cumpliendo. Estoy realmente feliz con el camino que he elegido. El feminismo para mí es ser yo misma de la manera más libre y natural que pueda ser. El feminismo para mí es un legado. Todas las mujeres que estuvieron en la tierra antes de mí, cada una de ellas tuvo una lucha. Y esa lucha va heredándose a cada una de nosotras. Así que te invito, deja que tu alma arde con felicidad, libertad y lucha. Lucha no solo por ti, sino por todas las mujeres que eran, son y serán.
0: El feminismo para mí ha supuesto, entre otros muchos cambios y avances en mi vida, sobre todo el logro de la libertad de conciencia. Algo fundamental para cualquier persona y que es muy difícil conseguir y hay que trabajarlo demasiado, sobre todo cuando se parte de una educación basada fundamentalmente en un patriarcado islámico, un patriarcado que tiene mucho peso en nuestros contextos y sobre todo sobre nosotras las mujeres. La libertad de conciencia, desde mi punto de vista, es la mayor arma que pueda tener una mujer para combatir las injusticias, porque al final esa libertad es la que te da dignidad, es la que te aporta seguridad y es la que te empuja a tener poder en tus decisiones y en tu vida sin depender de ninguna ideología ni patriarcado. Para mí, si no hay libertad de conciencia, es muy difícil e imposible ...que haya libertad de elección. En mi caso el feminismo está presente desde una edad muy temprana... ...y nace desde la rabia que te causan tantas injusticias... ...por simplemente ser una niña, ser una mujer. Recuerdo que a los 12 años cuando mi cuerpo empezó a cambiar... ...mi entorno empezó a lanzarme mensajes... ...de que debía modificar mi vestimenta... ...de que debía ser más recatada... ...tapar partes de mi cuerpo llevar el pelo recogido e incluso cambiar mi forma de ser, es decir, ser más prudente, más discreta. Y esas exigencias al final lo que hacían poco a poco era anular mi personalidad, mi esencia y lo que realmente se intentaba era meterme en un molde donde yo sentía que no encajaba en absoluto. Y lo único que me generaba eso era rechazo y sobre todo rabia. Y esa rabia fue la que me llevó a exponer mis reflexiones y a plantear preguntas en casa y en mi entorno. Preguntas a las que siempre recibía respuestas ligadas a la moral religiosa, cosa que, que no me parecía suficiente. Y eso fue lo que me empujó también a buscar en otras partes respuestas. Y a mí el feminismo me ha aportado esas respuestas y me ha ayudado a perder el miedo a pensar, el miedo a cuestionar, el miedo a ser yo misma. Me ha dado las herramientas para afrontar las consecuencias que se sufren cuando eliges ser libre, porque siempre hay un precio que pagar. Gracias al feminismo he descubierto a grandes escritoras que me han llevado a quitarme muchas culpas y mucho remordimiento, y me han ayudado a seguir caminando pero con menos peso a mis espaldas. Y el feminismo me ha aportado buenas razones por las que luchar por mi independencia y emancipación como mujer. Y me ha enseñado también a detectar y a echar fuera cualquier elemento patriarcal encargado de tapar mis ideas. El feminismo me ayuda a perder el miedo, porque para mí la libertad es no tener miedo.
3: viví sintiéndome culpable, tachada, desviada y mala mujer por ser rebelde contra mi sociedad tunecina, contra una cultura machista y una religión opresora que utiliza a las mujeres como moneda de cambio y nos considera la mitad del hombre y el origen del mal que hay que tapar, esconder y domar callar nuestra voz, sacándonos del espacio público y controlar nuestro cuerpo porque pertenece al hombre. Y el feminismo me ha aportado luz en mi vida, me ha validado como mujer y me ha confirmado que sí, que mi cultura y mi religión son patriarcales y opresores. Y no hay que tener miedo a decirlo alto, ni sentir vergüenza por ello. Y también que no soy culpable por decir no, por criticar lo que no me conviene y caminar hacia donde yo quiero. No soy ciudadana de segunda, ni necesito tutela de hombre ni un libro sagrado que dictamine mi conducta. Ni necesito esconderme, tapando mi cuerpo con velos y telas largas para mantenerme pura, para regalarme a un hombre. Soy igual al hombre en todos los derechos y nadie me domina. Y el feminismo laico me ha reforzado. Es mi derecho exigirlo y no soy culpable por ello.
2: and to say what's the what's the case that's the
5: La realidad está en los ojos de la que la mira. Unos ojos que crecen entre contrastes, luz y oscuridad, tradición y modernidad, desnudez, hijab, sexo y virginidad. Ojos que se nulan con palabras como valor, pecado, respeto, ymen familia. Tradición. Alá. Sus ojos tienen sueños, aunque les intenten imponer otros dueños. Anhelan libertad, desean desear. Ojos que se cierran con deshonra, culpa, tabú. Ojos sin identidad, que se rodean de machismo, silencio, maltrato, incomodidad. Ojos que en las noches se desvelan con batallas internas sin saber si al amanecer vencerán ellas o los demás. Ojos que se contradicen, se reprimen, se defraudan por defraudar. Lloran heridas de pecados que son deseos. Deseos que son felicidad y necesitan valor. Valor para ser unos ojos que se atrevan a cambiar el paisaje. Un paisaje propio sin miedo, ni culpa, ni vergüenza, ni contradicción. Ojos que mantengan la mirada aún estando llenos de deseos, aún gritando libertad. Ellas y sus ojos, nosotras y nuestra realidad. Revolucionando el paisaje, aprendiendo a mirar. Gracias
1: por escucharnos. Esperamos que te haya gustado y si es así, lo puedas compartir para dar difusión a esta realidad que se encuentra invisibilizada a día de hoy, pero que existe. Seguiremos publicando para que nos podáis conocer más y sobre todo conozcáis la realidad de muchas mujeres que se encuentran en contextos muy, muy complejos. Así que nada, gracias nuevamente. Nos vemos pronto.
2: Nada que me amarre, quiero fácil. Agua sana el alma. Ay, 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 Agua, monja, y dame. el cielo vacío, mi fuerza. Ya que sabe la riqueza que yo tengo y que me quita.